0: Que la gracia de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo sea sobre cada uno de nosotros en este maravilloso día. Esta es la cápsula número 15 de la serie La Historia de la Iglesia y yo soy el pastor Alvin Carrasco. Quiero recordarle que eh, ya tenemos podcast. Puede usted acceder directamente a Spotify o a Google Podcast o a Anchor o a eBooks a cualquiera de ellos y a poder allí eh, suscribirse y descargar los podcasts que estamos subiendo todos los días. Todas estas informaciones están yendo a Internet, a la, los podcasts, eh, porque usted sabe cuando se llena el teléfono, entonces uno tiene que borrar datos y ahora eh, subiéndolo a, a plataformas de Internet, pues es para que la información se quede y se mantenga bien. Eh, la degradación moral. Mire hermanos, cuando algo no proviene de Dios y viene directamente del hombre, tarde o temprano, el hombre va a reclamar algún tipo de gloria y de pleitesía. Por eso que él fundó, por eso que él creó. Por eso una institución que empieza a hacer cosas que Dios no mandó que se hagan, al final va a terminar mal. ¿Por qué? Porque lo único que es esta vida en el ser humano es cuando Dios ha decretado, ha decidido algo. Cuando nosotros nos apartamos del orden que Dios ha decretado, que el orden que Dios ha decidido, entonces tendemos a degradarnos porque al, al ir alejándonos de la presencia de Dios y no hay nada que nosotros podamos hacer para acercarnos a la presencia de Dios, Dios es quien lo hace todo para acercarnos a nosotros. Él con su Santo Espíritu nos acerca Él a nosotros. Ahora debemos preocuparnos sobre todo los pastores y ministros por entender que todo lo que vayamos a hacer tiene que nacer de Dios y tiene que ser exclusivamente para la gloria de Dios. ¿Por qué digo todo esto? Por lo siguiente. La degradación moral en la que entró la iglesia... A partir del año 325 eh, daba, daba terror en ese momento. Quien estaba eh, ocupando la posición de obispo de Roma era Silvestre I. Silvestre I duró allí aproximadamente unos 20, 21 años siendo el obispo de Roma. Y en esos 21 años eh, él vio muchas cosas. Por ejemplo, vio el Edicto eh, de Milán, donde se le ponía fin a la persecución a los cristianos. De hecho, en ese mismo año es cuando él llega al Obispado de la ciudad de Roma. Recuerde que la iglesia estaba organizada por obispo y diáconos. El obispo era el, el titular, el representante de la iglesia de Jerusalén en una ciudad específica, tanto como lo era eh, el eh, policarpo en la ciudad de Esmirna. Un obispo ocupaba la posición de representante de la iglesia o supervisor de la iglesia en una ciudad específica. Y los eh, diáconos eran pastores locales, eran pastores que estaban encargados de casas locales. La iglesia recuerde que no se reunía en templos, sino en casa. Ahora bien, el, el, el obispo estaba encargado también de supervisar a esos diáconos, a esos pastores locales y ver cómo iban trabajando. Así se organizó la iglesia desde el libro de eh, los hechos. Pero mire qué pasa. Silvestre primero es el primero que empieza a reclamar que como que la iglesia debe tener una cabeza, porque en todo caso, quien tomaba la decisión era eh, ese grupo de obispos que se reunían en representación. y Ellos enviaban cartas, se reunían en representación y así eh, y así. Trabajaban cualquier problema en el que estuviera pasando la iglesia. Sin embargo, Silvestre fue el primero en reclamar el poderío debido a que como yo me encuentro en Roma y eh, el emperador eh, es el que el que dirige todo un imperio. Entonces sería lógico que la iglesia eh, tenga una cabeza. Toda la pretensión de él fue lógica y política. Y llegó un punto donde empezó esto a causar, eh, a abrir un espacio entre los demás obispos y se reunieron en el 331, 341, se reunieron todos callados y lo eh, nombraron como líder absoluto de la iglesia con muchas corrupciones. ¿Por qué? Porque allí Silvestre proclamaba que él había visto el Edicto de Milán, que él había sido el que estaba pre presente y que concertó a todos los obispos para que se reunieran en el 325 en el Concilio de Nicea, el que construyó la Archibasílica de San Juan, el que construyó la Basílica de Santa Cruz. El que construyó eso en Jerusalén y el que construyó la basílica de San Pedro o la antigua basílica de San Pedro. Todo esto con el aporte del gobierno, todo esto con el aporte del imperio romano. Por lo tanto, él empezaba a reclamar ya la iglesia. En vez de volverse una iglesia espiritual que buscara a Dios, se volvió todo lo contrario, una iglesia que agradaba primero al emperador y luego lo que reste es para nuestros servicios. Así fue como la iglesia se fue corrompiendo. Por eso en la historia se nos enseña que en el 325 la iglesia cayó en una edad oscura, pero nunca se nos dice que, de qué se trataba esta edad oscura. Bien, pues lo estoy diciendo aquí. La iglesia cayó en una corrupción moral, Cayó en una corrupción total, donde era más importante la vestimenta y la forma de hacer las cosas que eh, las cosas mismas. Era más importante la gloria del que estaba en la cabeza que la gloria de Dios. Y esto se mantuvo por mí, por mí más de mil años, amados hermanos, más de mil años se mantuvo esta posición. Mil doscientos años aproximadamente de la iglesia totalmente corrompida. Y en todo ese proceso de mil doscientos años hubo corrupción de todo tipo, pero no tengo tiempo para explicarlo ahora. Así que lo vamos a ir explicando paso a paso. Permítame cerrar aquí. Dios le bendiga.